0: Аз съм Ицо, това е подкастът на Sound Ninja Music Academy. Днес на гости ни е Светослав Сотиров, с който ще поговорим на теми, които най-общо казано касаят музикалния бизнес и какво ни предстои на всички нас като музиканти, преподаватели, композитори или каквото и да правим в тази сфера в следващите месеци, може би години и изобщо в близкото бъдеще да го е, наречем. Аз лично изключително много и мисля, че не само аз ценя експертизата на Светло и също опита, за който ще поговорим малко по нататък без да го нали, ласкаем излишно, но той се съгласи да. да сподели някои неща, зад които седи вече реално като инициативи и инициирани промени, може би, но искам да ти благодаря, че инициира този разговор след много готиния и съдържателин емоционален подкаст, така, който направихме с Петия. В който обаче поговорихме повече за така, образователната дейност, а, за това как сте се развили през годините във Voice Academy и изобщо за реалността преди месец, която беше а, Здравейте от днес всичките ви уроци ще бъдат дистанционни както на нас, така а да, онлайн така и на а, образователната система и за всички, които се занимаваме с това нещо. А, Добре дошъл, Светло. Искахме да започнем Брез с нещо а, а, много интересно като феномен а, многомилионния концерт в Fortnite. А, както и за много други от темите, аз днеска малко ще бъда позицията, може би, на един човек, който е по-скоро лойг в тези неща и ще разпитва така, както може би част от слушателите ни бих се, слушали на, а, бих се чувствали, говоряки mm-hmm. на темите, които ще засегнем. А, това беше предварителното оправдание от мене преди да стартираме, но закачи, започни с този концерт, това е много интересно нещо и после вече ще преминем към какво се случва в момента, какво ни предстои и как може да отреагираме на него.
1: Това, което се случи е нещо уникално по важността си за мен. А, защото във времена на криза, във време в което повечето хора губят съществуващите си източници на приходи или начина си направяне на бизнес. Е една компания, която разработва изключително популярната игра Fortnite. 350 милиона активни потребители имат. А, като под активни разбирайте дневно, а не просто по принцип на ли регистрирани потребители. Тази компания организира вътре в играта да се случи виртуален концерт в който а, 13 милиона и половина души посетиха този концерт. Значи те направиха една виртуална карта, която представлява се едно място, в което влизаш, в което не, не влизаш да се стреляш и да се убиваш, нали, да печелиш точки. Влизаш да се социализираш, поканиха артисти а, и а, успяха да съберат на първия си концерт 13 милиона и половина аудитория. Значи един стадион е максимум 150-200 хиляди, тези хора направиха стандарт за мен за виртуални концерти, което е 13 милиона и половина. От тук нататък чакаме включително и артисти като Lady Gaga да се появят вече в тази среда. А, това е интересно като феномен, защото тези възможности ги имаше и преди това, когато се появи PlayStation 3 за първи път се опитаха да направят и свързаха PlayStation 3 платформата онлайн с всичките си играчи и даваха възможност за ини виртуални стаи да си направиш аватар. Както беше скоро филм на Стилан Спилберг имаше, в който си представете, че вие функционирате в една виртуална реалност, влизате в една виртуална стая и в нея имате възможност да се запознавате с други хора, да общувате с тях и на последно място и да слушате музика. Тоест, за сравнение в момента потребителската база на Spotify е 350 милиона. Тоест, представете си, че се е появил още един играч на пазара от ранга на Spotify или на Apple Music, който е компанията Fortnite, с тези си инициативи.
0: Адски е интересно, че всъщност този играч се появява правейки лайв концерт. Още по-интересното, нали? А не е...
1: Да, и, и това със сигурност не е случайно. Значи, нито един от подобни успехи, айде така ще ги нареча, овърнайт неща, които ние виждаме овернайт, всъщност обикновено са подготвени с години преди това и е мислено за това. Няма нужда да, да давам тривиални неща от сорта на представете си колко ще започне да струва един скин във Fortnite или някакви екстри или мърч, или каквото и да Цялата виртуална вселена от неща, които в момента хората, които играят през телефоните си, си купуват било нива, било допълнително аксесуари, било кредити, било не знам си какво, тези хора просто направиха невероятен бум с това нещо. Те успяха да съберат музиката като стойност и виртуалната среда като стойност и да, да ги комбинират в нещо, което създаде чисто нов пазар, практически с големината на Spotify или на Apple Music. Това е интересно за мен като феномен, защото музиката винаги и музикалната индустрия на всеки 10 на години се случва нещо технологично, като инновация, която музикалната индустрия го взима, използва го и музикалната индустрия се отвоява, като обем, като правяне на пари. И това е винаги тренда, който, който се случва в последните 100 години в музикалната индустрия. Тя е неразривно свързана с технологиите и с инновацията в тях.
0: Тоест, това предполагам, че е право пропорционално на процеса, при който се намира, примерно носител, който струва по-ефтино и е по-качествен, е по-масов. Това да, разри... разширява аудиторията и, и всъщност това, което ти каза, че изведнъж юзерите на една виртуална а, а, реалност селена, нали, каквато примерно е Fortnite, а, а, изведнъж могат да бъдат преконфигурирани всъщност в една... Не че Абсолютно. преконфигурирани, но да бъде открита тази възможност, този потенциал те да бъдат третирани като а, а, музикална аудитория.
1: Мисля, че за мен основната мантра в тази криза е да се използва кризата, да, да се намерят нови начини, да стигнеш до аудиторията си, да предложиш нови различни модели за да, да слушат музика, да ползват музика, да правят пари с музика, за да можеш да се издържаш правейки музика. И фактически в, в тази ситуация, която за мен е економически революционна, от това, което аз чувам и чета. Практически ние никога няма да се върнем към предишното положение на нещата. Говори се за економически ефект, който е по-голям отколкото голямата депресия в Штатите или по-голям отколкото кризата 2008 година финансовата. В такива времена на криза винаги винаги печелят тези, които проявяват иновативност, които са се подготвили преди това и които промяната на ситуацията всъщност дава нови възможности за реализиране на нови продукти и услуги. В този смисъл ние в България а поради факта че сме затворени, поради факта че не може да излизаме, поради факта че не мога да ходя на аз лично, имах три фестивала билети тази година които трябваше да отида, които нали, по разбираеми причини просто отпаднаха. Не мога да ходя на живо на концерти. Всъщност тази ситуация създава за нас изключителни възможности. Защото в момента българските артисти са на много по-добро ниво с много по-малка разлика, отколкото артистите навън. Защото когато и махнеш турнета, когато и махнеш живите концерти, когато всички влеземе в виртуалната реалност, има се създава едно усещане за доста близък старт на възможности.
0: Това също времено ти... е доста. Е, Извинявай, че прекъсвам, доста да, достоверен да? начин да гледаме на нещата, но и доста оптимистичен, защото това наистина е, приравнява малко стартовата позиция на. Е, Буквално хората, които казват, че към момента сме и затворени тук и ти може би като а, посетител си щял да отидеш на фестивали, някои може би има да. гигове нали, и турнета, които са отпаднали. Но а, наистина, когато ги представиш нещата по този начин, а, всъщност наистина звучат а, оптимистично и звучат по някакъв начин така а, вълнуващо, че предстои нещо ново, което ти наново може да да, 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 да да преоформиш това, което си нали, представил към момента като като продукти, то мисля, че в твоя полза и, и, и наистина, да, ако махнем, ти каза, това е промяна някакси на ситуацията, ако махнем тази то негативен отенък, че, нали, защото, като кажем, е криза или карантина, но каквото и да е, това е промяна в ситуацията и когато нещо се промени, ние трябва да се адаптираме, просто иначе няма как да се нещата. И а, а, това беше следващото нещо, което така или иначе исках да те. Не да те попитам и просто да засегнем какво ни очаква от другата страна, защото сега по. По-малко или повече нелеп начин нали, ние се връщаме към нормалния в кавички живот, но както ти каза голяма част от нещата ще се промерят, реалността на, на нашата работа ще се промени най-вероятно, на артистите още повече, така че какво ни очаква според тебе от другата страна и всъщност за какво трябва да започваме да се подготвяме или, или може би е вече било трябвало да се подготвим в рамките на тия два месеца почти вече, които имаме като буферен някакъв период.
1: За мен, да си представяме една хипотеза, която за мен вече изглежда съвсем реалистично и това е, че поне до края на годината на живо концерти няма да има. Което означава, че практически повечето колеги, които разчитат на, на участие на живо, на пътувания по фестивали на съвсем различен модел на правене на пари, освен от записана музика, нали, права и така нататък, ще се изправят пред много сериозно много предизвикателство. И това е не само нали, за България, а за целия свят. До степен в която смятам, че Възможно е една значителна част от хората да спрат да се занимават с музика. Просто защото не е само периода, в който няма да могат да работят, а много дълго време след това парите, които хората ще са готови да харчат, ще бъдат много по-малко. Те ще бъдат много по пестеливи много по-внимателно ще се вглеждат в това за какво са склонни да харчат пари и за какво не. И когато изберат да харчат парите си за музика, ще си подбират много внимателно за кой да ги изхарчат тези пари, свързано с музика. В същото време а, не се генерира в момента нова музика, намалява дори стриминга като, като часове намаляват. Въпреки, че сме онлайн, са, фактически се оказва, че платените поне, нали, хората, които плащат subscription, са, намаляват. А в същото време стриминга вече е над 65% от парите, които се генерират в музикалната индустрия като приходи. Намаляват се маркетинг бюджетите, което пряко има отражение върху пране на реклами, върху парите, които се харчат за филми, примерно, свързани с синхронизационни права, нали? това са ни много сериозни бюджети. А, и всичко това нещо води след себе си това, което казах вече, че ще трябва да се измислят абсолютно нови начини за това, как да се достига до аудиторията, как да се убеждава хората да си дават парите и в какви форми, в какви форми ще се случва това нещо. А, определено ще го нарека едва ли не, интимната връзка с феновете, ще бъде определящо в това нещо. Това, което ти спомена, че хората е трябва... За мен, колегите трябваше да започнат да, да, да учат нови неща и да измислят нови неща от първия ден на кризата. В момента, в който си представиха, се опита да си представят една хипотеза, в която те 3 до 6 месеца няма да имат концерти на живо и тази картинка, която рисувам. А за мен... Правилната политика в момента дори не бих казал, че е създаване на нов продукт непременно. Защото това е реакцията по подразбиране. Аз нямам какво да правя, нямам живи и концерт и в момента имам време да седна да си направя тоя албум, дето винаги исках да го направя. Само, че в момента в който а, ни пуснат, грубо казано, отново представете си какво количество нова музика ще се изсипе. И като във всяка една друга сфера, когато има твърде много предлагане на един продукт Цената му пада. И, и това, което е важно да, да правиш в такива ситуации, е да. За мен е да, да, да развиваш себе си, да развиваш уменията си, да развиваш екип, с който да можеш да правиш неща, да се развиваш в областите, в които смяташ, че си бил най-слаб. Маркетинг, пиар, менеджмент, права, а, намиране на, 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 на нови фенове, които да слушат музиката. Всякакви дори най-неприятните най- неща, които е трябвало да и винаги някакси си ги подминава и си ги делегирал на друг, да развиеш себе си, за да можеш и, и да развиеш екипа около себе си, за да може да се справите в ситуация, която ще изисква изключително бързи реакции, изключително интересни продукти, много добро ценообразуване и много работа свързана с... Достигане и убеждаване на аудиторията да, да даде парите, които на хората парите им ще намаляват, значително ще намаляват с времето в близко бъдеще. Та, това е. Нали, картинката изглежда доста груба, но ако, ако хората нали, са успяли да възпитат в себе си да, да иновират, да не се притесняват от постоянно променеща се среда и да намират възможности в нея, това би трябвало за тях всъщност да бъде вау да има ефект. Защото сега можеш да предложиш, сега хората са с отворени уши и очи и когато се предложи нещо ново интересно те ще се склонни да го опитат. Защото иначе другите нещата те ги познават, те ги знаят и тогава те сравняват с, с това, което е добре изпитаното старо.
0: Това е а, а, нали ти каза, че евентуално. не мисля, че някаква песимистична картинка ми напълно а съществуващата реалност около нас и не знам всеки, който си е мислил... Аз също във този ред на мисли може би считам себе си за песимист, защото а, в някои случай имало разговори кога ще се върнем на работа. Кога... За мен наистина, дори в това, което ние правиме ли за събитията, това ще отнеме време и то не заради това дали някой отгоре ще каже, че отутре може да ходим някъде или не може да ходим никъде, а ми просто заради това, че както каза хората, излизайки от цялото... Това нещо ще бъде с различен майнсет, с различен подход към а, това на кого гласува доверие, подкрепа и така нататък, купувайки си нали, продукт от него и а, нали, избирайки с парите си, както а, се казва. Та, а, това, което исках всъщност да те питам, а, понеже ти спомена няколко неща, които са много глобални, а, чисто като статистики, което е много интересно, понеже аз не бях запознат с тях а, нали, лично за мен но ако влеземе вече малко по в локалното ниво на това, което се случва в България и около нас и с артистите, които познаваме, обичаме, работиме и аз и ти, какво... Всъщност на първо място трудностите пред тях ще бъдат абсолютно същите трудности, които според тази всеки друг ще изпита по света като музикант. Т.е. от тази гледна точка не е нещо по-специално, което би се случило тук, но от друга точка, кои са вече нещата, които са си характерни за нас тук. Ти си бил съответно изпълнителен директор на БМА, Българска музикална асоциация за една година и тук това го казвам не за друго, ами от гледната точка на това, че ти си дал нали, време, също така усилие и, 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 и как да кажа, си направил усилия и предполагам, че в някаква така степен си успял да се постигне някаква промяна или да се Uh, по някакъв начин подсилят и инхенснат някакви такива добри процеси, които могат да доведат до добри резултати след, uh, в бъдещето. Но отгледната точка, че си да, активен и до голяма степен познаваш uh, какво се случва наоколо, така отвътре бих казал, uh, ми беше интересно просто според тебе, да, от една страна, каква роля биха имали такива организации в това, uh, в момента музикантите може би да се обединят да uh, се застъпят за някои свои права, Uh, каза, че сега е момента нали, да имаме Абсолютно. мотивацията да правим неща, да сме един и да променяме неща, но каква е пътеката, как биха могли такива организации да, uh, да променят нещо от случващото се, Какъв е контекстът, uh, спомена, че вчера или днеска се преконструира преконструирал бюджет за култура. На да, мистерството на култура. Да, та, това са едни неща, които поради факта, че ни касават пряко, защото живеем и работим тука, uh, исках просто да чуя твоите позиции и, и, и виждане uh, спрямо това.
1: Аз избрах да, да се занимавам с организация като Българска музикална асоциация, защото твърдо вярвам, че подобни организации, които защитават правата на артистите, не говоря за организации като Music Author и които се занимават с колективно управление на права, събиране на приходи и разпределение, а има нужда от организации, които политически да защитават интересите на музикантите. Като под политика, разбирайте, браншова политика. Необходимо е по всякакъв начин говоря за музикантите специално, да имат разбиране за това какво искат прекарано като законодателство, какво искат като влияние на бранша върху економиката в държавата, като начини на генериране на пари, било от бюджета за култура, било през други програми като Европейския съюз. А, и една подобна организация, без, без да има огромен бюджет, при добре структурирана, на нали, достатъчно количество хора, които вземат активна позиция в нея, подкрепят я, лобират за политики, които са оточнени и сме се стиснали ръцете върху тях, могат да имат изключително голям ефект. Значи в това отношение може да, да видите винаги сценичната изкуство от типа на театъра, каква трансформация претърпя театъра и как изглежда театър и колко хора ходат на театър, какви цени на билети плащат и така нататък и как се държите театралната гилдия в сравнение с музикалната гилдия. И ролята на, ролята на една такава организация е, е в добрия смисъл, политическа, защото тя може да, в една такава криза, може да говори с Министерството на културата. В случая, преструктурираха бюджет си, отделиха около 2 милиона от бюджет си, който трябваше да за ремонт на сгради, съоръжения и така нататък. Те го преструктурираха в програми, по които в момента артистите от независимия сектор могат да канинат. И това. Това е ролята на подобни организации да, да формулират решения, да имат подкрепата на гилдията за себе си и да ги прекарват политически. Включително смятам, че такива решения трябва да се прекарват на ниво следващите избори, които идват следващата година. Включително на такова ниво. Трябва да се търсят дори политически а, да влязат в програмата на определени партии, определени аспекти, свързани с политиката по отношение на музиканти, на независими артисти на, на културен сектор. А, така че това, което все още липсва в музикалната гилдия, гледайки от страни на, на, на други индустрии, на, на поведението на други, нали, да надам банални примери с адвокати, примерно нали, каква минимална цена на час имат фиксирана и защо в гилдия като нашата не може да се постигне съгласие за минимални цени за работа по определен вид работи. Това са. Докато ние като гилдия не, 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 не разбереме за себе си трите неща, които искаме да се случат следващите 3-5 години и не се застанем за тях и не ги преследваме с зъби и ногти, няма да винаги ще обираме последствията от решенията, най-често економическите промени, които се Така, Това е което мога да кажа за, за такива организации. Това, което ми се иска може би да на разговора с теб е също... А, затова какво се случва с онлайн концертите в момента? Абсолютно да аз искам да,
0: да се върнем, може би малко натам, защото ти ги засегна така или иначе. А, но аз всъщност докато говорихме, още един въпрос така ми изкристаллизира mm-hmm. в главата и той беше, а, когато и да се случи това, а, как виждаш а, а, връщането Uh, и различните аспекти uh, uh, към, към, към живите концерти. Дори Просто това ми беше mm. интересно също uh, дали ще се случи след 6 месеца година или, или юли месец, другия месец. Просто как го виждаш и какви ще бъдат спецификите, защото там да, може би това, което говорихме uh, аз, аз направих един паралел в предварителния разговор. Това ми стана много интересно как нещата, които ти сподели, доведоха Uh, накрая нали, малко или много като пулка, как uh, малката, сплотена аудитория, тази интимна връзка и тези хардкор фенове, нали, които един човек може да има. В такива ситуации са много по как да кажа, добър сценарий, отколкото да имаш някаква масова аудитория, която не знае как е кликнала върху ти или не те познава. И това е един по-скоро да, много uh, по устойчив модел да го нарека нали, за. Това е директно в
1: темата за онлайн концертите. Ако в момента онлайн концертите се възприемат като начин все пак да напомняме за себе си, за това, че имаме музикален продукт и той да стига до феновете, за мен онлайн концертите трябваше да бъдат използвани по два различни начина. Единия е свързан директно с това, което ти каза. Когато предлагаш продукти си в дигитална среда, можеш много ясно да определиш кои са Клиентите ти? Кои са феновете? Кои са хората, които са готови да плащат за продуктите? До изключителна степен. До степен, в която ти знаеш къде са, в кой град са, в коя държава са, в коя част на деня те биха консумирали музиката ти или не биха я консумирали, колко са готови да платят. Тази информация е изключително ценна. Най-малко казано, преди кризата хората си планираха турнета на база на тази информация. Те гледаха хората откъде им слушат музиката, колко наброй са тия хора. Колко са склонни да платят и така нататък и по този начин всички си планираха турнетата от малките до средните до големите турнета. И втория много по-важен пункт са онлайн концертите. За мен, тъй като кризата накара целия целокупен български народ да имат компютри, интернет връзки, лаптопи, защото децата им мучат вкъщи. и стана една масова цифровизация на образованието. И хората започнаха също и да консумират повече филми и съдържание онлайн. За мен това беше момента в който ние като музикална индустрия в България трябваше да научим хората да плащат за музика онлайн. И смятам, че а, избора на, на много колеги, които избраха да работят с донации за концертите си, организират изключително качествен продукт в студия, перфектно снимани неща, озвучени, подготвени и да вика се отдавихме на края на Дунава. Защото сега беше критичният момент да поемеме риска да имаме по-малко на брой хора на концертите си, но които са склонни да плащат. Защото в 10 години и повече се опитваме да докараме хората в залите, в клубовете и ги убеждаваме да плащат пари за музика все повече и повече. И тък му ги понаучихме да го правят това нещо. И в момента с цялата схема, която избрахме да правим с донации, просто това не ще се стрина. Буквално си отрязахме клона на който стоиме. И изключително много се радвам, че все пак в, в този хаос, в този опит за това.
0: Аз да те питам дали целият хаос и неустановено се била причината според тебе да бъдат взети такива решения, да се появят точно по тая форма тези концерти, продукти и така.
1: Мога да си представя, че има страх, мога да си представя, че има неразбиране за това хората дали биха платили или не, мога да си представя, че ако на концерта ти влязат трима човека и платят три билета, това би се възприело като провал. Но всъщност, за мен. Това е начална точка. Ти знаеш с този продукт в този момент, предложен по този начин, къде се намираш. Айде. И това е просто отправна точка. За да направиш промени, за да видиш кое работи и кое не работи. Защо работи и защо не работи. И в това отношение, за мен, е добрия пример е това, което а, направиха Бибоб Кафе от Всички колеги са ходили и са изнасяли концерти там. Това, което направи Иван в една колаборация с една софтуерна компания, те. Разработиха платформа и пуснаха платформа, в която концерти са платени. В която ти имаш възможност, добре записани и добре смесени концерти да гледаш онлайн. И когато продуктът е добре предложен, ако ние всички като гилдия масово бяхме застанали зад идеята за това, че не няма да предлагаме безплатно продукта си. Когато аз влязох в магазина и кажа сирене, дайте ми сирене, те не ме питат колко бихте дали за, за това сиренце. Бихте ли платили нещо въобще? Много ви моля платете нещо, за да си вземете сирене от магазина. Нали? Просто това има абсолютно обратния ефект. И за мен това е буквално отговорност на това поколение музиканти в момента, които са активни в тази конкретна ситуация, която може би няма да се повтори, надявам се няма да се повтори, да бяха заели стратегическата позиция да кажат не за музика се плаща.
0: А аз доколкото а, имам така някакви е, фундаментални е, познания и спомени по това. Нали, чисто мисля, че когато предлагаш един продукт дъл, е, дългосрочно и, и си изградил една цена, поручи, е много Абсолютно. трудно да вдигнеш тази цена нагоре. Този, ако си се лоболнал сам в началото, това Абсолютно. е достатъчен проблем, за да не може после да, да, да искаш това, на което само ценяваш труда си. Много хора нали, всъщност казват формирайте цена, която за труда си, след като знаете наистина вече какво може да правите, но сформирайте цена, която като е правдива за ваше ви са стори космическа и след това, нали, леко я да свалете евентуално Значи имаше надолно.
1: толкова много начини да, да, да се случат нещата по различен начин. Дай, няко да, някои тръгнеш
0: пък с, точно с, абсолютно примерно с free или pay as you want или as you go, което, окей, okay, нали, това е някаква част от а, функционалностите, които сме свикнали така да възхваляваме като много готиния в Бенкемп, но те, тези функционалсти според мен са част от нали, малко от предния живот, от предната ситуация, докато сега това, което описваше, е нещо тотално друго. И наистина, както казваш, стартирайки от а, нулата или просто а, нали, а, от тази опция, която нулата е вариант от тази опция, нали, Pay What You Want, а, е много трудно след това наистина, ако очакваш хората в следващите 6 месеца да плащат за концертите ти, това е реално да се случи, защото те един път като са го получили то, продукт for free.
1: Аз разбирам, че е много трудно понякога да, да погледнеш други индустрии, да погледнеш другите хора как продават неща. Но и да, елемента с фри го има, но той е просто тизър, той е просто семплинг, той е просто, посними една песен от този концерт, за да усетя какво представлява концерта и да искам повече. Създай ми идея за това, че ще получа нещо готино. Направи ми дистрибуцията да е удобна. Създай ми различни нива на плащане, създай ми различно преживяване, дай ми бекстейдж пас виртуален, дай ми мърч, дай ми други неща, просто но не фри. Но не
0: фри. просто Много е не, важно отцвет, не е това това нещо, да кажем все пак, че контекста в който го казваш ти, това нещо е на човек, който подготвя артисти да бъдат все пак адекватни а, а не само в занаята си, ами и в това а, нали, как се маркира. Да имат някакъв шанс да, да, да успеят. Да имат някакъв шанс. И това всичко, което казваше, просто от а, а, желание, нали, а, в крайна сметка, артистите да получават това, за което са работили. Абсолютно. И, и както казваш, от страх човек понякога може да вземе решение а, м, нали, това нещо да не струва 5 лева, защото То ще вляза да? за 3 човека, както казано, да. по-добре. Да. Uh, да се пребориш за това нещо uh, нали, сега, докато и все още дали, не е минало и толкова голям буфер от време. Но така да, все ми, още... че, Аз го възприемам като нещо супер доброжелателно, което го казваш да, като модел на работа към артисти. И защо, Нека да им не казваме, между другото само артисти, защото малко по-рано в предварителния разговор стана дума, че в момента много подобни ситуации има при така наречените нали, контент-криейтъри. По и форма да са те. М-м, да. Аз поне това, което казваш го разбирам по тази форма, нали, за да не рече някакво. В България
1: можеш все още да бъркаш много. В да, да, да. значи, България има много място, за да, да, да пробваш нещо, да сбъркаш, да пробваш пак да сбъркаш много повече отколкото навънка. Mm. Нали? По-добре грешки сега на българска територия и след това с една ясна, по-ясна идея за това как да се предлагаш навънка, да вънка? навънка. Нали? Да си част от грешките да си изиграва тук грубо казано. Защото и хората са много по-прощаващи в България, просто защото нивото на обслужване в повечето бизнеси е изключително ниско. Няма какво да се лъжиме. И заради това, очакванията им за обслужване и очакванията им за качествен продукт са все още много ниски. И това дава възможности за учене, това дава възможности за експерименти. Навън не е така. Там просто, общо взето, конкуренцията е много по-голяма, продуктите са много по еволюирали и по... С риск да се повторя, ще кажа. И въпреки това, факта, че в момента всички трябва да се предлагат онлайн, дава един много по-равен старт. Защото когато аз те гледам в момента на екран си, аз не знам ти къде си. И ме интересува продукта и това, което получавам от теб като преживяване. И при положение, че колегите са инвестирали години наред да се научат да създават музикален продукт, Накрая да не инвестираш усилия да се научиш как да стигнеш до хората, които биха го консумирали е... Не знам, не, много недълновидно ми се струва. Да, времето в момента, за, за това ще се върна, ще направя пълен кръг и ще кажа, не времето не е да създавате нова музика в момента. За българия, за българските артисти в момента е времето да се научат как да стигат до аудиторията си в България и навън. И как? Съществуващия продукт, който имат, да, да го представят по по-интересен и по-инновативен начин и да разберат за какво са склонни хората да плащат. Да кажем, че се върнат концертите на живо. Това означава ли, че ще спрем да предлагаме онлайн концерти? Защо не го интерпретираме това като още един нов източник за правяне на пари? Нали, защо, не, защо не се е възползваме от, от плюсовете на тази ситуация? Реал?
0: Аз също исках лекичко само да се върнаме назад и то от гледната точка не на, по никакъв начин на самите организации, но ти каза, нали, че е хубаво по принцип а и аз четам, че е хубаво нали, в близките 3, 6, 9 месеца година нали, ако има истинска гилдия, тя да има някакви ясни планове кое е най-стойностното нещо да се случи и дългосрочно, може би, какви са целите, които трябва да гоним. Кои са според тебе тези всъщност 3-4 най-важни неща на този етап, които да не казвам би било хубаво да се случат, но които трябва да се случат а, за нас? Може би най липсващите ни като гилдия, така, а, неща, механизми, репрезентация, а, закони или каквото и да е друго. Или факта, че ние просто не сме напълно така а, обединени?
1: Аз смятам, че основно е обединението на първо място. Не не искам да давам някакви рецепти и да казвам е това са трите неща, за които трябва да застане цялата гилдия по-скоро. С нивото на самосъзнание на на това, че единствено колективно могат да се постигат неща, защото както нашата гилдия се бори за място под слънцето, по същия начин се борят и всички останали гилдии за това нещо. Спорта ли не се бори или други индустрии не се борят за, за място под слънцето. Мога така да всякакви неща и да спекулирам. Мога кажа да махнат ДДС-то за музика. Нали? И примерно ще излезе управляващите, министър на економиката, и ще каже, ние имаме много ниски данци, ние плащаме само 10%, няма да махаме ДДС-то, защото ако го замахнем за вас, трябва да го махнем и за други. Нали? Това Не искам да спекулирам в момента. Това, от което има нужда е осъзнаване за това, че индустрията ни е в криза. В България музикалната индустрия е в много сериозна криза. Буквално до ниво оцеляване, ще го кажа. Защото ако изчезне свободния независим сектор, нали, хората, които се опитват да създадат продукт без да имат някаква подкрепа, без да са на заплата някъде, без да имат лейбъли зад гърба си, изчезне ли това нещо? Ще изчезне малкият живец, който се появи появил тук в последните 3-5 години и започнаха да се появяват продукти, които на, на мен ми се струват, че биха могли да се продават вънк И получиха потвърждение от това, че се продават навънка. И да се получи ясното разбиране за това кой е жизнеспособен и кой не е жизнеспособен, защото няма какво да се лъжиме. Жизнеспособността се определя в момента в музикалната индустрия по света. Това дали можеш да продаваш интернешна или не скаш, в собствената си да държава.
0: Една малка скоба да отворя това, че а, а, този а, културен сектор а, наистина е в такава жестока криза и се е свил толкова, означава ли, че всъщност това, което е продавал преди това е било до голяма степен живи участия, живи концерти и така нататък. И то е... Цял слой с а, дигитални продукти, както ти каза, нали? Изобщо някаква периферия покрай това, което правиш, ако концертите се върнат обратно. Но най-вероятно, щом огромна част, нали, от а, активностите липса, т.е. то преди това не е имало високотехнологични, а, продаващи се насякъде по света, дигитални продукти, най-вероятно. Със сигурност. Да, да.
1: Що да чуем за тях. Има, има отделни артисти, които с проектите си успяват да продават навънка неща, но това не е масовия случай. Говорим отново както миналия път за минималното ниво. Говориме за това, един артист когато реши да се занимава в музика в България, той в кой момент от времето си представя, че ще излезе и ще започне да се продава навънка? Колко време трябва да си подготви музиката? Да си по какви различни начини смята да генерира приходи, защото тия приходи не могат да бъдат нито само от живи участия, нито само от фестивали, да кажем. Тоест, трябва да мислиш за поне 10-15 вида различни начини за да генерираш пари и да търсиш ниши. И, може би, за мен е единствената, това, което си мисля в последно време, че преди да, преди да може да дигнем минималното ниво на всички, защото това означава всички по някакъв начин да започнат да четат и да се образоват, може би преди това ще трябва да почнат да се колаборират. Буквално цели клъстери от артисти да работят заедно, да наемат заедно специалисти или да намират хора, които да убеждават, които да работят заедно с тях, които да им помогнат да изнасят продукта си навън. И когато не можеш сам нали, да можеш да го правиш в група колективно нали, да могат да го правят и да, да предлагат продукта си навън. И естествено функцията на организации, които ти осигуряват участие в международни изложения, карат нали, хора отвънка а, менеджери на фестивали, менеджери на, от, от лейбели, а, други хора, които проявят интерес. Просто има много неприятни, много неприятни такива случаи в последните години, в които докарваме хора в България, които са ключови хора и няма кой да отиде да се срещне с тях. Дори. Или, или сре, срещите с тях протичат Абсолютно неадекватно, т.е. има такова разминаване в това навънка какво се търси като продукт свързан с музика и ниво на култура, направене на бизнес и това което се случва в България, че ние просто не може да, не може да направим тази крачка. И затова такива кризик, които са в момента когато ти си на на оцеляването на това да ти се налага. Ти ако останеш 6 месеца без работа, ти в един момент ще трябва да мислиш да се занимаваме с тази професия или не. Ще продължаваме да се занимаваме с музика и как? Значи от една страна е натиска този върху нас като гилдия да иновираме и да се променяме и да се развиваме. От друга страна, отвън също имат същите предизвикателства, защото значителна част от работещите бизнес модели навънка и там се сринаха. Значи няма какво да се лъжиме. Това, което е свързано с турнета, бизнес с турнета е чао в момента. Той го няма. А това е част от огромна част от целия микс. И Куп подобни примери има, т.е. отвънка също има натиск за това да се търси музикален продукт на по-ниска цена, по-качествен и по-инновативен, защото те имат същите проблеми да предложат на аудиториите си, а, на, на, на хората, които консумират музика нови и интересни различни неща. И тогава има място за тая синергия, тогава има място за, за тази колаборация. Нали, просто. И такива моменти не трябва да се изпускат, защото като изпуснеш един такъв момент, който трябва от 3 до 6 месеца, нещата се завъртат и ти чакаш следващата вълна, следващата економическа криза след 8 до 10 години.
0: А каква е как да кажа, каква е формата под която а, ние говорихме за тези организации ти много добре уточни, че като става дума примерно за а, създаване на политическа позиция, предлагане на готови да. решения и така нататък. А, нали Това е Uh, едната част от, от това, което могат да правят тези организации, другата част това, което спомена, нека да не го подценяваме. Може би най-фундаментално е ние като uh, работещи в тази сфера, първо да използваме наистина това време за uh, образование, и обучение, да намерим начин да uh, си повдигнем квалификацията, както ти каза, по най-слабите ни места. Нали? Mm-hmm. В случая, между другото, на мен едно от най-слабите ми места е част от нещата, които обсъждаме в момента, механизмите за част тия процес, изобщо не ги разбирам. И а, напоследък а, я аз забелязвам за себе си, че а, без значение дали е свързано с икономика, или а, ще седнем ще го обсъдиме това нещо с тебе и аз просто ще седя и ще послушам от гледната точка на някои а, неща, които сега ги виждам много добре обобщени а, и обяснени. нали. Всъщност си виждам къде биха били в мащаб проблемите, а не тези, които ме касаят мене си. Но и това на този етап за мен става изключително интересно и това е породено отново от ситуацията. А, така че фундаментално обучението, образу... не обучението не е добра дума, просто образование, това да научиме нови неща, не казвам да се преквалифицираме, но нови начини по които да реализираме това, което може да правим вече като музиканти и оттам нататък а, нали, а едно сплотяване, работа в екипи така, иновиране и търсене на общи цели. Това са някакви две такива големи, две фундаментални неща, които ако правиме сега, може би, нещата след 10 години ще са по-добри. Това е другото. Не знам, може би. Аз поне се сблъскам с това нещо постоянно. Ясно е на всички ни, но наоколо мисля, че хората не разсъждават твърде надалеч във времето, спрямо решенията, които вземат. И това е много трудно, когато стане дума. Това тръгна да те питам, каква е формата на обединение, ако трябва и сега наистина, как да кажа, нещо да се случи, дали са такива организации, които са с нестопанска цел, дали са неформални организации, дали трябва да започнем повече да се срещаме онлайн, дали трябва да започнем дискусионни групи, каква е според <съм> тебе формата за да се иницира? Ти си бил от всичките страни на цялото нещо, аз заради това те питам, нали... А... Ми,
1: когато нещата са толкова закъсали... Трябва да се обърнем към образованието. Крайна сметка, пак. Защото те тръгват оттам. Ти, ако нямаш. Да кажем, че в момента си купиш една книга за музик бизнес, дето е средно 800-900 страници, в която се описва вътре как изглежда един договор с един лейбъл, с който ти искаш да си предложиш музикалния продукт с него. Ако ти не можеш да го прочетеш, това нещо и да го разбереш, келф е да си си го купил. И в този смисъл, организациите би трябвало да предложат както рамката, примерно искаме бюджета на Министерството на културата да се преструктурира или да се увеличи с половин процент до година и този половин процент да влезе в Национален фонд култура и от там примерно всичките пари да отидат за проекти и да има ясен регламент за кандидатстване на проекти. Окей, осигурили сме парите. И после ако някой да кандидатства за тия проекти, какво правим? И там идва ролята на една организация, която трябва да генерира Начина по който хората, които искат да учат, да могат да го направят. Нали, било то да организират тренинги, било да организира връзка между хора, които тренират и хора, които искат да се научат. Нали, Или, да направи...
0: това, което също вие бяхте инициирали, за мен лично тези на БМО образователните видеа, които излязаха, бяха много така... Да, тя
1: бяха една много малка начална крачца, в, 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 малка крачка в тази посока, но но, но там тренда да, е ясен.
0: А, беше изключително Сега, е интересно за мен, е мен и ясно и много готино представено и а, на, на фона, че няма нищо такова наоколо. Това беше... Уа, но било малко. За... Това също е част от това, което говориш, нали? Че а, има толкова много канали, по които може това образование да се случва.
1: Основният проблем за мен е в, в музикалната индустрия в България е менеджмент. Много липсващ е. Много липсващ аспект. и. И, и това върви в двете посоки. Просто толкова бързо се сменя света и, и толкова трудно е да, да лончваш нови артисти, че шанса ти просто да работиш върху музикалния си продукт и да отилиш да намериш да го продадеш на някой навънка в момента куника минус безкрайност. Буквално. Значи ти ако не не си разработил някаква аудитория която консумира продукта ти, ако ти не си се превърнал в един малък бизнес да кажем имаш 30 до 50 хиляди души фоллоинг Хора, които консумират музиката ти. Шансът ти да колаборираш с компания отвънка, клони към нула. Просто ти не може да генерираш достатъчно бизнес, така че да имате общи точки взаимни, нали? За да можете заедно да направите нещо по-голямо. И в този смисъл, нашата собствена култура за това какво се търси навънка, как трябва да изглежда то, на какво ниво трябва да бъде като музикален продукт, трябва да се дигне, ние сами трябва да си го дигнем. И след което трябва да се научим е просто как да стигнем до хората, които вече продават навънка или имат обособени пазари, или търсят нов продукт. И да намерим начин да се свържеме с тях и да правим бизнес с тях. И след това в някъде в целия този процес се надявам, че ще се появят и хора, които са менеджери или продуценти или, или просто ще искат, да, ще, ще искат да поемат риска да правят бизнес в, в музикалния бизнес адъ, ад, адекватно, продавайки българския музикален продукт навън. Значи, докато ти не си на един пазар, който е хомогенен като език и като култура, е много трудно да се скелнеш достатъчно ап, нали? да, да, да направиш достатъчно мащаб, за да можеш да генерираш пари. Сега, ако трябва да, да, да говорим конкретно колко изкарва един стрим музика, нали, си изкарват пари от музика в момента по света по този начин, един милион слушания ти генерират между 3 и 4 хиляди долара, да кажем. Ако си в този външен пазар.
0: Mm.
1: Значи, колегите предполагам ще дадат ясна представа какво значи да стигнеш до 1 милион слушания месеч. Каква фен база трябва да имаш, какво трябва да си свършил, за да можеш да имаш 1 милион слушания месеч. От там нататък започват нещата. Срещу тези, срещу цялата тази работа, ти получаваш 3-4 хиляди долара. За кой по-напред? Нали? За екипа, с който работиш, за, за тебе. За групата, с която се създава музиката, и с хората, с които създаваш музиката, за пиара, за маркетинга, за менеджмента, за каунтинга, за адвокатите ти, за кое е по-напред. И в този смисъл, от една страна може да изглежда отчаяващо, е баси майката Сега, нали си, анализ аз, ако имам един милион хора, дето ме слушат, защо получавам толкова малко пари срещу това нещо? Ами защото пазара е такъв. Защото хората са склонни да плащат толкова пари за музика в момента. Както са склонни да плащат 1000 долара за нов телефон, за музика в момента ние сме ги докарали до положение да плащат толкова. И това е функция на нашата гилдия да ги убедим, че това което ние предлагаме има стойност и тази стойност е много по-голяма. И просто проба, 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 нови начини, нови начини, нови начини.
0: Аз Нищо пат, старо искам да се не вбърна, а, да, Малко назаде, където ти понеже говориш за тези, този въпросен милион а, слушания, а, когато имаш една аудитория, която е а, наистина енгейжната с а, теб, с която ти наистина си в а, контакт, а, а, тогава нали... А, това, че са ти нужни 1 милион слушания, за да докараш ей си какви пари на месец най-вече е точно не е същата леба. задача, защото тази аудитория е готова да те подкрепя. И по точно други така. начини тя знае кой си: нали ти не си част от една а, а, такава безгласна там а, плейлиста или нещо от сорта. А, да, точно в момента май че... се виждат нали, нагледно доказателство как този модел, където имаш малка и отдадена аудитория, всъщност ластва и е по-добрия модел в настоящата ситуация да, да развиваш и да имаш или нали, ако вече си го изградил?
1: Абсолютно съм съгласен с теб, защото това отваря, това отваря темата за карачените суперфенове. Тези, които ако плащат 5 долара на месец за да случат с Spotify... Са склонни, Не знаех, има да такъв дадат... термин между другото. Има, да. има такава група, която се нарича суперфенове, които са склонни да дадат за достъп до ексклюзивно съдържание или ексклюзивно преживяване са склонни да дадат 50 долара, 100 долара еднократно. Мога да ти дам един много интересен факт. В Япония, примерно, продажбата на CD-та все още представлява, примерно, да кажем 60% от пазара на записана музика. Нали? От приходите в това. Знаеш ли защо? Аз паднах, не, когато разбрах не. защо. Защото японците бъндълват с тата игри, които са с мърч и с разни неща вътре. си купуват сидито, отварят го, взимат това, което е вътре в опаковката и схвърлят музиката.
0: Това е като децата шоколадови. Е,
1: е да, точно така, точно така. А, просто <сък> да се върна нали, на вертикално, да, да. когато имаш една тясна ниша, когато си определил хората, които наистина ценят това, което ставаш като продукт, тогава и когато поддържаш добре комуникацията с тях и си изкрани, и това, което ти преживяваш, създавайки си музиката си, успяваш да го предадеш на тези хора, тогава ти започваш да изграждаш тия интимни взаимоотношения с тях и тогава ти можеш да поискаш повече. Както и, да, в един пазар, в който децата са ходили на училище и са свидли на инструменти, са имали училищна банда и са минали през този процес и те са преживяват. Какво значи да си артист и цена труда ти е много по-лесно, мали, отколкото пазар като нашия. Но и нашата работа си е наша работа. Как да убедим хората, които ги атакуват от всякъде, с всякакви предложения? Дали да си купя Барбекю и да си купя а, на терасата футойл? Или да платя за онлайн концерт? Mm. Защо да платя 10 лева за онлайн концерт и да струва толкова колкото преживяването на живо, ако Netflix ми струва 10 лева на месец? Какво трябва да направя, за да убедя тези хора, че това, което правя, има тази стойност? И да забравиме идеята за това, ама как? Аз съм артист. Аз съм велик. И това, което правя е велико. Аз съм космат и велик. Mm. И просто това, това не работи. Mm. Просто не работи.
0: Тук за съжаление малко или много засягаме темата с егото, която при артистите понякога, е, нали, както и при други хора много голямо, но. А... Всеки
1: има его. Така Всеки е така има и е, е... После това, има едно
0: приземяване. Нали? Че... Ние предния път говорихме точно за това, че. Да, въпрос е това приземяване на поране или по-късен етап, защото колко mm-hmm. по-късно май толкова по-зле. Колкото е, като по-късно, случи, но... това, това което е да. малко. за по не знам дали е от едно време тук останало тая обремененост, че нали, артистите няма някой това, трябва това да Това вече няма значение. Да...
1: Ако, ако на предишния подкаст беше в началото на кризата и някакси нещата бяха в една друга реалност,
0: м-м.
1: в момента на, на парадигмата е тотално променена. Грубо казано абсолютно никакво значение. Няма къде си бил, какво е станало, защо м-м. си стигнал до тук. От тук нататък нещата са на оцеляване оцеляване в добрия смисъл на думата. Променяш се, променяш се драматично, работиш много повече, предлагаш много по-интересни неща, научаваш много повече нови неща и излизаш много по-добре отколкото преди. Или много вероятно е да в един момент се наложи да си помислиш дали не трябва да се разделиш тази професия.
0: Това е... А, не знам какви са твоите наблюдения, а аз от а, така хората, които следя, харесвам, подкрепен, било то в Patreon или някъде другаде, където ги м-м. слушам, Uh, примерно и с uh, стриминг платформите. Това, което виждам, че uh, хората, които и до момента са били силни индепендент артисти, т.е. са разбирали по малко от всичките неща, които си Точно говорихме, uh, са разбирали по малко от маркетинг, по малко от онлайн, нали... Mm-hmm. Uh, uh, тези там социални мрежи, всички а, нали, закономерности, начини по които трябва да изглеждаш и а, съответно да си развиваш страница, защото нали, всяка екосистема си има нейните правила и тук ако не аплодираш тези, не се показва, то ни алгоритъм не те mm-hmm. приоритизира и така нататък. Но всички тези independent артисти, които и до момента са били, как да кажа, в някакъв good standing с това, което са правили. А, така виждам, че това са хората, при които няма... Това, да е кажеш, да, аз съм най-великият, елата и трябва да... Нали, едва ли не, всички са дължни да ме слушат да, и, и, и да си купуват нали онлайн билети за концертите ми и министерство да ми помага ти и така нататък.
1: си, си Тези хора Баумер.
0: продължават да се оправят... Добре, някои се приориентираха към Петри и така нататък. Мисля, че те са, може би, хората, които ще. А... Ще, ще
1: ти дам пример с, с, Аманда, Пога... Палмар. Да, си, с Аманда Палмар. Спомняш ли си като
0: случил с Аманда Палмър?
1: Тя беше една от първите, която направи краудфандинг кампания. Mm-hmm. Абсолютно, нали, независим артист, в времето, mm-hmm. в което това имаше ясно разбиране какво значи независим артист. Милиони 400 хиляди генерира с краудфандинг кампания. Mm-hmm. Ако и чуеш нещата, в България може би ще да я забърнат с закон да прави музика. Защо? Просто... Ами защото нещата и са неслушаеми.
0: Ага.
1: Ама неслушаеми са и нещата. То е някакъв микс между водевил и, и, и някакъв тип артистично изразяване, което м- граничи с това, дали това е музикално изкуство или не. Просто има музикални инструменти, които са включени Ше... вътре и се случват неща. След разговора
0: нали? Но... да чекна. Да. да, да обаче
1: е Аманда да. Палмар Аманда Палмър 90-та година, 90-я някоя година започва да събира мейл-листи на хората си.
0: Mm.
1: Нали? Слежа ли се с какво говорим? Да, да, да. Кво значи да си подготвен в една ситуация? И Аманда Палмър в, в книгата си, която препоръчвам абсолютно на всички, които искат да, да са независими артисти, нали, си, сам да съм си шеф, грубо казано, да си изкарвам парите, да се чувствам добре, да прочитат тази нейна книга, в която тя обяснява за това какво означава да излезеш пред хората, да си свалиш шапката и да поискаш пари. И как се справиш психологически нали, с това нещо и как това нещо, първоначално от проблем, в последствие го превръщаш в начин за това да, как, да, как да го правиш а, Как го правиш качествено. Как излизаш на един концерт на живо, сваляш си шапката... Тръгваш сред публиката и събираш пари в шапката си нали? в концерт с достатъчно бройка хора, нали? не в малък клуб. И от една страна говорим за его, от друга страна отговорим за, хично за... обичам да използвам на английски думи, но, но говорим за vulnerability. И вълнерабилеците в крайна сметка е част от изкуството, защото ти взимаш твоето лично преживяване и го предлагаш на публиката и предлагаш най-интимните си емоции и въжделения под, под форма на музика и искаш пари срещу това нещо. И това доверие, което гласуваш на публиката си от среща, във всеки един момент се усеща. Дали излизаш на сцената и дали предлагаш изкуството си с претенция за това къде съм аз, къде сте вие, или го предлагаш под формата на свързване, на общуване, на комуникация. И хората това, което ценят по по моите наблюдения, са това свързване. Това са преживяване на възможността да да Изразят собствените си чувства и собствените си преживявания през призмата на артиста и да ги видят облечени в една изключително красива и софистицирана форма. И да си кажат, да, аз звуча така, да, моите чувства, моите емоции, моите преживявания могат и изглеждат наистина така. Те не са обикновени, аз не съм обикновен човек. Аз съм уникален човек. И моите чувства и моите емоции, и моите драми изглеждат по този начин. Няма, няма нови неща под Слънцето, грубо казано. Има има принципи, които работят и принципи, които не работят. Просто защото човешките същества еволюират доста бавно в поведението си. И това, че има технологии или че има различен начин за правене на търговия, нали, за предлагане на продуктите, са просто още един поглед към основните неща. Още един поглед към човешкото, към това, кое ни свързва, кое ни разделя, кое ни вълнува, кое ни отвръщава, кое ни радва, кое ни прави щастливи.
0: Аз искам да те попитам за, извън това с което стартирахме Fortnite, извън другите примери, които даде какво, напоследно ви нали, визирам концертите по Креби, Боб Кафе, както спомена маската, която току-що сподели, кои са, може би, така другите примери, позитивни, положителни, интересни, които сте направили? впечатление на последа, които са малко или много реакция на цялата ситуация покрай нас, ако има такива.
1: Дай ми някакъв контекст, защото примери, позитивни примери има много. Понеже
0: се да говорихме за артистите, аз между другото в един момент исках да те отклоня малко към аудиоинженерите, но не, понеже се така в главата ми седи, че говориме за, за, за артистите и тези, които Реално може би са най-засегнати в момента. От точка, точно на представяне на онлайн концерти, някои от големите платформи, които и преди правиха неща, нещо ново, интересно да си вярвам, да, по-скоро в сферата на онлайн концерти и изобщо събития под тази форма, нали, онлайн. Но интересно че при комиците, примерно, се говори в щатите, тия, които следят много от тях, нали, странят от това да правят комеди пред празна зала което също не. може би е други челенджи пред музикантите, които правят онлайн концерти чисто креативно. Какво се случва, когато свириш пред камера? Не, че не е имало televised концерт си преди, но... Да.
1: Когато свириш пред камера, според мен е доста често... М-м... Виждал съм банди, които излизат на сцена пред хора и свират само за себе си. М-м. Свират помежду си с на репетиция и не успяват да направят връзка с публиката. А, определено има проблем на предаването на емоция, когато гледаш нещо през екрана, а, но това е, ситуацията е такава, трябва да намериш, намериш други начини да, да имаш интеракция на живо с публиката.
0: А, а иначе може би, а, понеже знам, че също се интересуваш и не сме го засегнали до момента, като казвам, нали, инновации, интересни практики, може да отидем леко в посоката а, remote studio, технологии, нали, дистанционна връзка между а, хора в рекординг индустрията, Uh, и така нататък, uh, на какво, ме, uh, uh, какво ме наведе на тази мисъл, това, че ние тук навлизаме в една, не че както каза преди, uh, технологиите ги имало, просто в момента мотивацията mm. е друга. Да. Но, не че преди не е имало концерти, но целият този разговор за това, uh, какво губи звука в момента, в, момента, в който се дигитализира, нали? в момента, mm. в който безкрайната uh, тази вълничка се превърне в дискретни точки, колко губиме от музиката тогава, сега разговора започва да отива, защото знаеш, че за да се качи един recorded, нали, някакъв... някаква част аудио, някакъв файл, е нали, едно. А вече, за да може да имаме реалната комуникация от двете страни, примерно в един урок по музика, да имаме mm-hmm. двупосочна стерео връзка, пък видео връзка, пък виртуални бекграунди, знаем това какво коства. И сега, най-вероятно, чисто технологично предстоят интересни времена, защото... Аз очаквам поне компаниите, които ние следиме, следим с които работиме, даже и така чисто от гледната точка на хардуер, софтуер, който произвеждат нещата, да отидат в посока да се появят буквално устройства за лайвстрим на концерти. Не? Както виждаме в момента, Роде направиха този миксер, разъбрах какво беше модела изкочени от голата, но те имат а, вече цяла серия подкаст продукти. В смисъл подкастите да, да. Е ясно, че са популярни от доста време, но са наистина huge от година-две и това нещо вече е реалност. имаме си миксер, Очаквам джингли, Очаквам дата... да се
1: развият нещата в посока виртуална реалност, които бяха доста позаспали. Значи аз преди година, може би, проучвах как, на какво ниво са технологиите с Идеята за това как би изглеждал един урок в виртуална реалност, един музикален урок в виртуална реалност. И имаше един застой на технологията, защото хардуерните устройства бяха скъпи, а софтуерните... Софтуер м- kits Китс, нали, технологията, която се използва да разработваш виртуална реалност, основно Game Engines се ползват за това нещо, защото те са най нали, най зрели са като технология. Това нещо ще избухне. Да. Етъпна със сигурност. Всичко, което е било замразено като проекти в момента ще, ще бъде ескалирано, защото дори от гледна точка на симулация ти ще искаш да предадеш наживо а, един концерт. Тоест, аз примерно ще мога да, да гледам концерт в а, виртуална реалност и ще виждам проекция на други хора, които са около мене, с звук, който предава усещането за наживо. Това нещо. Това е... Очаквам следващите 3 години това да бъде едно от нещата, които ще се случи. За е. да може да искаш, да започнеш да искаш по-близки до тези пари, които си искал на живо mm. да правиш. Или ако тези пари са по-малко, в контекста на това, което говорихме за Fortnite, да може да имаш виртуални концерти, които не са до 150-200 хиляди, ами са до милион, 2, 000, 3, 000, 5, 10. И тогава да намалиш цената за, за виртуалното преживяване, но, но, да доба, но да има достатъчно нова добавена стойност. Нали, да мога аз да си взема Google Glass или да си взема на Facebook разработката, която е и така нататък, и в да може да, да преживееме един концерт и той да има immersive експириенс. И да мога да искам приемен цена за това нещо. Така че това е сигурно възможно е дори, дори е възможно отделни артисти, които са достатъчно големи, да направят такива пилотни проекти съвсем, нали, Буквално да ги направят в рамките на година, да кажат, до следващите 12 месеца.
0: Мисля, че това, и то това беше, може би от преди година или две новинат, че. А, как се казваха болерум. Mm-hmm. Някъде, ако не се лъжа във Франция, бяха започнали да планират такъв тип VR-веню, откъдето централно да може да се гони някакъв такъв експириенс тотално имърсив експириенс, за който нали, ти каза, да може да има нещо което и там вече да е близко
1: най-вероятно да. конвергенцията ще е между ако до момента основните лейбъли примерно, се опитваха да направят адекватни сделки с Spotify, с Apple Music с други подобни играчи и се преструктурираше тоя пазар в момента ще им се наложи най-вероятно се обърнат към гейминг индустрията Защото тя изглежда най-подготвена или към конзолите защото тя е, няма. Парите за инновация са много, които трябва да бъдат вложени. Единствения шанс е да го предложиш на много голяма аудитория. Нали? Ако аз съм Бионсе, например, и, и съм, наистина имам голяма аудитория, аз бих могла заедно с, с други нали, артисти или с лейбъл, с който работя, да, да инвестирам в пилотен проект, който да направи такова нещо. Или това, което ти казах. Нали? Просто Леди Гагаш се появи в Fortnite и толкова. Нали? И там Или ще, там ще а, има
0: Fortnite Festival <съкъс> следващия месец. Да,
1: ти, самата култура на хората, които играят подобни игри, те участват в чатове помежду си, те играят в екипи вътре. Mm. Което ти, това означава, че влизайките на този концерт, ти си говориш най-вероятно с приятелите си, които играеш играта mm. и ти си свикнал да общуваш с тях по този начин, ти си свикнал да им виждаш аватарите и вие отивате и Вместо да консумираш бира, ще консумираш други неща. Ще консумираш някакви ефекти, които можеш да пуснеш нали, в играта вътре, за да се отбележиш по някакъв начин. Или ще вляза в някакъв върчу VIP room, който ще имам достъп до артиста след това. Тоест, ще се сменат начините, но работещите модели, работещите модели ще се прехвърлят в друга среда, по друг начин по други работещи за тези клиенти, които са готови да плащат за тия неща. А, нали. Ако искам да се туря бач, че съм бил на този концерт, нали, или да в Fortnite да имам а, скин, който е с тениската на Lady Gaga, докато хода, да стрелям някой да му пръсна главата, нали, и това струва 5 долара, Да, това ще е мърча, примерно. Mm. Mm. Нали, това означава, че някой няма да вземе мърч като идея нали, да го развия виртуално. Естествено, че ще го развия виртуално.
0: Как мислиш, че... А... Ние при по-скоро да, говорихме за всякакъв тип видео телефони, дистанционни такива връзки, но това е една стъпка на татъка. Как мислиш, че точно виртуалната реалност ще се отрази на, а, на на дистанционното обучение, преподаване, образование изобщо на.
1: Значи, за да... и, и от двете
0: страни нали на м- човека, който е на получаващия край и на, и на човека да. и от страната, от която сме. За съжаление,
1: образованието е обикновено последно бенефит от подобни неща, докато, докато не стане мейнстрим, нали, цената на устройствата и цената на технология да стане много достъпна, нещата не влизат в образованието. Обикновено винаги се разработват първо като някакъв премиен продукт, обикновено корпоративни бизнес-то бизнес клиенти, след това отива на някакъв по-масскейл неща и чак тогава слиза, слиза надолу нали, в този смисъл. Тоест, за да имат демократизация на определени технологии, те трябва да, да придобият много голяма масовост и да има много ниска цена, за да могат да, да навлязат в, в образованието. Но до тогава най-вероятно а, ще се работи в посока на това, да бъдат включени други, други преживявания, нали? други, други усещания. В смисъл, не е само да могат да гледам и да чувам, ами най-вероятно да мога да го помириш, или да мога да го пипна и така нататък. Нали? 100% ще се бута в тази посока. Сега, дали ще стане... Като... Сега ще видим Елан Мъск има да се среща с Джо Роган в второ интервю и ще говори за имплантите в главата. нали? За, за това... Да, да, това беше... Да. Е, тема, нали, мисля, ще че го повишнах в
0: епизода вече, защото вчера нещо... Не Аз... Аз от вчера съм а, такъв, реших просто да... Много дълго време се чудих, но напоследък прекарвам време в YouTube и просто реших да ги махна на накрая тия реклами от ония ден такъв, да. се опитвам да се запозная с YouTube Premium и да видя дали ще остане м-м. или ще го, <laughs> ще го спра другия месец. Между другото като каза нов, YouTube... фундаментален сервис човек и не мисля, че ще се да. откача повече от Premium, а смисъл, <laughs> каквото и да е...
1: Еми браво на тях. Право на тях. Истината е, че в момента при старата ситуация YouTube е да, най-големия ли в
0: момента и кои са ти сервисите, на които си им гласувал. Нали, Месечния payment, но със сигурност може би YouTube ще остане едно от нещата, които поне аз лично ще си остана. В
1: аз много смесено. Значи YouTube е абсолютно undisputable. Нали, е не знам, дракона, нали, змия, там най-голямото чудовище нали, в света на ентертеймента. А, защото мисля, че половината от трафика на света видео минава през него в момента въобще консумацията на видеосъдържание. Но в същото време за музиката това е един най-големия текущ проблем е YouTube. Защото парите, които плащат за музика, отчислените, които плащат за музика са смешни.
0: А това имаш предвид от съществуването на YouTube Music Сървиза или преди Не, музиката като част, цялото AV нещо, кое ти предлага. Да, да. да,
1: парите за права, които плаща YouTube в сравнение с количеството консумация на което има, м-м. просто са чудовищни са. Разликата е чудовищна. В пъти, пъти говорим разлика между това, което Spotify или Apple Music или нали, други услуги плащат за права за музика. YouTube просто преплащат, да кажем, 10 пъти по-малко. Буквално. А в същото време хората гледат и слушат музика през YouTube. Основно. Основно. И това е този проблем, докато. Ако, ако този проблем се разреши, защото те, бюджетите от реклама, нарипарите от реклама, които правят, са чудовищни, то това е цяла тема на отделен разговор и затова не искам да влизам много в детайли в момента, но музикалната индустрия би се отвоила в рамките на една година. Ако YouTube просто малко си дигнат рейтовете нали, на, на това, което плащат за консумация на музика. А между 50-60% от, съдържанието на, от това, което се гледа в YouTube е музика. Постоянно.
0: Аз бях гледал и тази статистика, че те на даден етап не помня на коя година беше, но Uh, Реално се бяха превърнали още преди YouTube Music и в най-голямата музикална библиотека, която някога е била съществувана. Нали? Да, да. Uh, изобщо.
1: Като цяло, пак казвам, възможно е тази криза да. Ако се развие положително, аз очаквам, че се развие положително, най-вероятно музикалната индустрия се отвои, колкото и странно да изглежда. Но от нея ще има много спечелили и ще имат страшно много загубили. Нещата не са еволюционни, нещата са революционни.
0: Предстоят със сигурност да, интересни интересни времена. Да,
1: китайската клетва, да живееш в интересни времена, да но.
0: Именно, Светлё, аз това е, между другото, Не само защото времената са революционни, но смятам, че защото и на мен лично ми е страхотно, не само удоволствие, но всеки път така изключително много теми ме караш да се замисля и да обмисля и така да счита като важни за това колко и къде и как ще се информирам така в следшите седмици, защото както говорихме сега трябва да се реагира бързо и сега. Uh, имаме отговорността да uh, научиме нови неща, да знаеме нови неща и да предвидим общо взето, uh, нали даже говоря отговорността към себе си, как, н- как ще процедираме с това, което имаме като ресурс в следващото uh, близко време и това, което каза, накрая беше много готино, ако искаш uh, uh, да оставиме разговора днес uh, до тук, да. защото наистина мисля, беше uh, така оптимистична и готина мисъл за финал uh, има ли нещо, което преди да приключваме, може би аз не съм а, те попитал или не сме обсъдили. Не, мисля, че
1: засегнахме страшно много теми. Надявам се и мисля, че са ни останали нови теми, за които не да си говориме във времето. Така че се радвам да ти гостувам и благодаря за това. За много...
0: това нещо ще бъде а, регулярно гостуване. А, а и аз, как да кажа, особено в правенето на подкаста, винаги се водя а, така от Подкастите, които гледам и обичам и доста често за мен е, е въпрос не на това да поканиш а, като събеседник, може би, как да кажа, да, да поканиме Леди Гага или най-известния а, кликбейти човек в музикалната индустрия, а, идеята е, че има много неща, където мислиме подобно, може би много места, където не, но винаги е страхотно удоволствие и, 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 и наистина се чувствам аз така много информирани и, и засягаме нови неща, които смея да твърече са важни. И чисто заради това и чисто заради моите егоистични намерения със сигурност ще го повторим разговора за напреде. Благодаря ти и на мен беше много интересно. Сподели само хората къде могат да те последват, а, да ти пишат и аз винаги между другото гледам на края на, на подкаста да инициирам и това да а, а, някаква пряка, връзка между хората да не се притесняват да. да влизат в контакт с нашите събеседници да. и да обсъждат разни теми, а, защото аз съм сигурен, че много от нещата, които научих днес ще бъде подобно а, експириенс за хората, които ще слушат и от тази гледна точка може да искат да се свържат с тебе, да те питат нещо, да влезете в разговор, да ти предложат някаква разработка или инициатива, и аз не знам. Та къде могат да те намерят хората?
1: Ами, Могат и в Twitter да ме намерят и в Фейсбук могат да ме намерят, аз съм си с двете имена там, не, не съм за псевдоними, в Twitter доста консервативно публикувам информация, много често по-скоро редакторски подхождам към нещата и ритуитвам неща, които смятам за и избягвам нали, толкова много да говоря от първо лице, но това означава, че е внимателно. Нали не. Основно използвам, свързано с музикалната индустрия, тази ме.
0: Жестоко? Е в Twitter или във Facebook. Добре, а, а, всички, които разговори им е допаднал или пък а, просто искат да чуят повече съвесенници или да чуят следващия ни разговор с тебе, не забравяйте да се Сабскрайбнете и съответно, да дадете добър рейтинг на разговора, където и да го слушате, ако считате, че това нещо е нужно. А, това беше от нас за днеска. Чао на всички, благодарим за вниманието и до много скоро!